0: Drei können ein Geheimnis bewahren, wenn zwei von ihnen tot sind. Benjamin Franklin. Die letzte Tasse Kaffee hätte Officer Chuck Skid Skidmore sich besser sparen sollen. Und es wäre ja auch bei nur einer geblieben, würde im Diner nicht Brandy arbeiten, die neue Kellnerin. Verdammt süß, die Kleine. Also hatte er seine gesamte Pause an der Theke abgesessen und sich mit Koffein vollgepumpt wie ein Zehnjähriger mit Kool-Aid, was Brandy ziemlich gut zu gefallen schien, denn sie hatte ihm ständig nachgeschenkt und ihn mit ihrem girly Geplauder und üppigem Dekolleté unterhalten. Seit ihn Chief Burkholder vor zwei Monaten zur Nachtschicht eingeteilt hatte, aß er jeden Abend im La Donna Steiner. Er hasste es, nachts zu arbeiten, respektierte aber die Entscheidung seiner Vorgesetzten. Aber er wollte unbedingt wieder zurück zur Tagschicht. Skid bog mit dem Streifenwagen in die Hockpath Road ab, einem einsamen Stück Landstraße, die von Norden her von Millers Woods und südlich von einem Maisfeld begrenzt wurde. Mit knirschenden Reifen blieb er auf dem Schotterstreifen am Rand stehen und suchte im Handschuhfach nach seinen Marlborough Lights als sich knisternd das Funkgerät meldete. 324. Bist du zehn, acht? Pause zu Ende?« Mona arbeitete nachts in der Telefonzentrale und war der einzige Mensch, mit dem er sich um diese Zeit unterhalten konnte, jedenfalls nach Betriebsschluss des Diners. Sie hatte ihn viele Nächte vor dem Tod durch Langeweile bewahrt. »Ja, bin im Dienst.« »Und? Hast du mit ihr geredet?« »Korrekt.« »Habt ihr euch verabredet?« Skitsch stieß die Tür auf, um den Streifenwagen nicht vollzuräuchern, und zündete sich eine Zigarette an. »Also, das geht dich doch wirklich nichts an.« »Du bist doch derjenige, der seit zwei Monaten von nichts anderem redet.« »Sie ist zu jung für mich.« »Seit wann hat dich das je gestört?« »Du blockierst die Leitung.« Mona lachte. »Du bist ein Feigling.« er zog an seiner Zigarette und wünschte ihr, nie davon erzählt zu haben, dass er in Brandy verknallt war. »Wie du meinst. Rauchst du etwa?« Lautlos formte er das Wort »Scheiße«. »Du hast gesagt, du hörst auf.« »Ich hab gesagt, ich höre entweder mit dem Trinken oder dem Rauchen auf, aber ganz bestimmt nicht mit beidem auf einmal.« Er inhalierte tief. »Schon gar nicht, wenn ich zur Nachtschicht verdorrt bin.« »Vielleicht ist der Chief ja noch sauer wegen der alten Dame, die du verprügelt hast.« »Ich hab sie nicht verprügelt, die alte Kuh war stockbesoffen.« »Sie war 62 Jahre alt.« »Und splitterfasernackt.« Mona kicherte. »Du kriegst immer die besten Einsätze.« »Erinnere mich bloß nicht daran.« »Der Anblick ihres runzligen Arschs hat bei mir bleibende Schäden hinterlassen.« Er seufzte, von seiner Blase daran erinnert, warum er überhaupt angehalten hatte. »Ich gehe jetzt mal pinkeln.« »So genau wollte ich es nun auch nicht wissen.« Sie legte auf. Grinsend stieg Skid aus. Die Grillen verstummten, als er um den Wagen zum Straßengraben ging. Trockene Maisstängel raschelten in der leichten Brise, und ein voller Oktobermond tauchte das hohe Getreidesilo und Scheundach einer nahegelegenen Amischfarm in gelbes Licht. Es war so still, dass er sogar das Quarkkonzert der Frösche vom 400 Meter entfernten Wildcat Creek hören konnte. Skid erleichterte sich und versuchte, nicht an die lange Nacht zu denken, die vor ihm lag. Er würde mit der Chefin reden. Er hatte die Nase voll von diesem Geisterstundenjob. Er wollte wieder tagsüber arbeiten. Er zog gerade den Reißverschluss zu, als ihn ein seltsames Geräusch aufhorchen ließ. »Das klingt wie der Ruf eines Kälbchens nach seiner Mutter«, dachte er, »oder wie ein jaulender Hund, der von einem Auto angefahren worden ist.« Doch als das Geräusch wiederkehrte, wusste er, dass es weder das eine noch das andere war. Seine Nackenhaare sträubten sich. »Irgendwo da draußen«, schrie ein Mann.